0: you <laughs>
1: 小朋友你好，欢迎收听小喇叭节目。今晚在电波里陪伴小朋友的是郑晶姐姐。那今晚在节目开始的时候，我先来说一说小喇叭节目的参与方式。写信的小朋友呢，可以寄到北京中央人民广播电台中国之声小喇叭节目收，邮政编码是100866。小喇叭电子信箱的地址是 dd。at c n .cn r 点 c n， 那方便发送微信的家长朋友，也可以把孩子的声音通过微信的方式发送给我们。方法是，请搜索公众账号“小喇叭”三个字就可以了。在这里呢，郑晶姐姐要特别提醒小朋友和小朋友的爸爸妈妈，在发送微信的时候呢，一定要说明你是哪里的小朋友，你叫什么名字啊？
2: 着急，不要着急，让我一个一个回答你。我是博士爷爷
1: 。今天的小问号啊，是张新莹小朋友提出来的。这位可爱的小女孩想问博士爷爷的小问号是，你们听
0: ，
1: 博士爷爷
0: ，我叫张新颖。我要问你个问题：为什么眼睛可以看到很多很多的树啊
2: ？听广播的小朋友，每天早晨呐、啊，只要我们睁开眼睛，美丽的风景还有所有的东西都能进入我们的视线。在眼睛的帮助下，我们可以认识各种各样的事物，学习很多的知识。那么，为什么眼睛？可以看到东西呢，嗯，这得从我们眼睛的构造说起。简单的说吧，我们的眼睛啊，构造非常的精巧，就像一架非常精密的照相机一样。物体的光线通过角膜进入我们的眼睛，然后通过瞳孔，由晶状体把它们汇集在视网膜上。视网膜上啊。含有对光线极为敏感的细胞，当光线照射到这些细胞上的时候，这些细胞就会给大脑发出信号。这些信号啊，被大脑转换成图像，我们就可以看见东西了。听广播的小朋友，你听明白了吗？好啦，今天的小问号啊，博士爷爷就给你说到这儿了。咱们下次节目再见吧。
1: 你在听什么呀？我在听小喇叭。亲爱的小朋友，你正在收听的是中央人民广播电台中国之声的小喇叭节目。今晚在收音机里陪伴小朋友、给小朋友讲故事的是郑晶姐姐。下面就是小朋友们最期待的听故事的时间啦。故事听不够，好听的故事听不完。小喇叭最会讲故事，
0: 动听的故事堆成山。小喇叭好听的
1: 不得了。爸爸听故事时间，听故事的时间到了。今晚正晶姐姐送给小朋友的童话故事，名字叫《馋猫哈密室》。这个风趣幽默的童话故事是由蒲公英童书馆的程雅怡姐姐推荐给小朋友们的。大猫哈密士跟格瑞林先生还有格瑞林太太一起住在悬崖边上的一座。白色小房子里，格瑞林先生是位灯塔守护人。有的时候，大猫哈密士会跟格瑞林先生一起去工作。他很喜欢在灯塔上帮忙。当有客人来访的时候，哈密士会围着灯塔转上几圈，让他们欣赏自己。人们会这样惊呼。哇，多棒的猫啊！哈密士，灯塔之王。有的时候，哈密士会跟格瑞林太太一起去工作。格瑞林太太在花园里撒种子的时候，他就在那里起劲儿地刨土。他呢，还喜欢在厨房里帮忙。鱼跟什么都能配。这是大猫哈密士的座右铭，格瑞林太太却坚决地说：“记住，哈密士不能往巧克力蛋糕里放鱼。”但是更多的时候，大猫哈密士喜欢睡大觉。一天晚上。哈密室正舒舒服服地蜷在他最喜欢的地方睡大觉。忽然，他听到了格瑞林先生跟太太的谈话。格瑞林先生说：“今天那些家伙又出现了，到处乱跑，还吱吱地尖叫。”灯塔检查员说：“这些老鼠早晚会啃断电线的，他下周要来检查。”格瑞林太太问：“哎，我们的哈密室怎么样？他可以帮你抓老鼠。”格瑞林先生听了，咯咯的笑起来。“咱们的哈密室抓老鼠？哎，说实在的，格太太，他太胖了，你把他喂的太好了。要是不好好喂他，或许能劝他试试。”格瑞林太太说。去灯塔之前，不给他吃早饭，他就会抓老鼠啦。哦，你的意思是饿他？格瑞林先生压低了嗓门说：“嘘，格太太，他听见会伤心的。”是的，大猫哈密士真的伤心了，他非常非常的伤心。格瑞林太太说：“对。”不给早饭吃，格瑞林先生说：“嗯，饿他。”好吧，我颤抖的黄色胡子。大猫哈密士想：“咱们走着瞧，没有人可以让灯塔猫挨饿的。要是他们不再爱我了，哼，我还是到别的地方过活吧。”果然，第二天一大早。大猫哈密士就离开了家。哈密士沿着小路向村子走去，沿途的路上，他遇到了好多奇怪的动物，有的动物想抓他，有的动物呢想跟他玩后来，他走过一家人家。从屋子里面飘出来的香味儿，让大猫哈密士高兴起来。啊，嗯，鱼！哈密士抽着鼻子说：“嗯嗯嗯，好像是鲨鱼哎。”一个小男孩看见了哈密士，他大叫起来：“快看，妈妈，咱们家门口有一只大胖猫，我猜它一定饿了。”我们可以喂它吗？哈密士喜欢孩子们给他的早餐，也喜欢那些大孩子，他们跟他玩捉迷藏和抓老鼠的游戏。不过，他有点不喜欢那个小不点儿的小弟弟。他呀，在大猫哈密士的身上滚来滚去，还揪他的耳朵。嗯，这里还不赖。大猫哈密士一边想，一边跳到炉灶旁边去睡觉。啊，我喜欢这个房子，我想我会留下来的。这时候，房子的主人，小朋友们的妈妈突然大喊起来：“哦，这是什么？一只猫，一只脏猫，竟然跳到灶台上！不准进来，该死的猫！”给我出去！嗯、然后他砰的一声关上了门。好吧，我颤抖的黄色胡子啊，大猫哈密士想，咱们走着瞧。没有人可以对灯塔猫大喊大叫。于是哈密士高高的昂着头沿街走了。在路上，一只斑纹小猫从树上跳到了哈密士的背上。他说：“跟我一起玩，儿，你就可以分享我的晚餐。”哈密士喜欢那顿晚餐呢，竟然忘了跟斑纹小猫一起分享，他自己把人家的晚餐全吃光了。小猫又摇着哈密士的尾巴说：“跟我一起玩，你就可以睡我的小床。”哈密士睡在了床上，可是哈密士太肥太大了，根本没有地方留给斑纹小猫。这时候，一位老人问小猫说：“嗯，这只黄猫是你的朋友吗？”斑纹小猫对着哈密士龇起牙来。哈密士不是朋友，因为他不会分享。不过，哈密士自己是很想留下来的，因为他喜欢这里的晚餐和小床。哈密士想，看来我要让他们看看我有多么的聪明，我呢要让他们注意到我。于是哈密士开始表演他那些可爱的动作，他唱歌、舞蹈、打滚儿，哎呀，简直是表演的活灵活现。可是那位老爷爷和那只可爱的斑纹小猫都没有去注意他，他们睡着了，一起打起了呼噜。好吧，我颤抖的黄色胡子，哈密士想。咱们走着瞧，没有人可以无视灯塔猫。不过，哈密是没有发太久的脾气，因为阳光暖暖地照着它黄色的胡子，温暖的小老鼠的味儿弄得它鼻子直痒。很快，天就黑下来了，他找到了一个院子。他四周的打量了一下，嗯，这里可不适合一只灯塔猫生活。哎，好像有老鼠，没准儿还有哦，野猫。他们很不友好地看着哈密室。一只脏兮兮的灰猫咆哮着说：“谁邀请你来的？这里是我们的地盘，我们不欢迎陌生的猫。”另一只独眼的黑猫对他说：“揍他，快滚，这儿没你的地儿！”大猫哈密士立刻转身逃走了。他逃到了那棵最高的大树的树尖上。好吧，我颤抖的黄色胡子，啊。哈密士心想：“咱们走着瞧，没有人可以对灯塔猫龇牙咆哮。”他偷偷的。从树枝的缝隙向下看了看，在黑暗中，那些猫的眼睛在闪闪烁烁,烁。哈密士想：“哎，看来我只好在这儿待会儿了。”村子里的灯也像眼睛一样，在四周眨呀眨的。突然，在远远的地方，另一盏灯突然亮了。哈密室坐了起来，我的灯塔。于是他想起了格瑞林先生和格瑞林太太，想起了那座白色的小木屋。风儿吹来，树叶哗啦哗啦的响着，整棵大树也在轻轻的摇晃。哈密是想，是该回家的时候了。他又朝树下看了看，漆黑的一片，什么都看不见。我不喜欢下去，哈密是又想，嗯，我不敢下去，可是我想回家。他叫了又叫，可是没有人听到。这个时候，雷声轰隆隆地响起来，大雨倾盆而下。哈密士叫啊叫啊，还是没有人听到。过了一会儿，雨停了，一只湿淋淋的黄色大猫伤心地睡着了。格瑞林太太也听到了雷声。哦，我可怜的哈密士，他难过的对格瑞林先生说：“他在哪儿啊？他一定吓坏了。”好了好了，我亲爱的，格瑞林先生温柔地安慰他说。你知道，我们的哈密室，它是一只聪明的猫，会把自己弄得舒舒服服、暖暖和和的，要不然我就吃掉我的帽子。第二天早上，格瑞林太太早早的就起来了，可是哈密室依然不见踪影。格瑞林太太对格瑞林先生说。我要出去找他，他一定受伤了。他做了些点心，然后骑上自行车向村子里骑去。他在村子里转了一圈又一圈，还不停地停下来，从篮子里拿东西出来。那三只海鸥朝村边那棵最高的大树飞了过来。然后他们一边绕着树飞，一边嘎嘎的大叫。格瑞林太太说：“哎，好奇怪的叫声！他们到底在那棵树上看到了什么？”三只海鸥的吵闹声惊醒了哈密士，他喵呜喵呜的叫起来。“哦，哈密士！”格瑞林太太惊喜的叫了起来。哈密士低头一看。胡子立刻哆嗦起来，我熟悉这味道。他的鼻子也险些从脸上掉下来。大猫哈密士说的，他熟悉的味道就是他最最喜欢的食物，是格瑞林太太做的眺望星空大馅儿饼。这可是格瑞林太太特意为他做的。原来他们并不想让他挨饿。他喵呜喵呜地叫起来，格瑞林太太亲昵地说：“瞧你这只笨猫，来，我上去帮你吧。”他把大馅饼眺望星空放进篮子里，带着篮子爬上了那棵大树。哈密士好兴奋呀，他让自己直接跳到了馅饼上。然后，格瑞林太太用绳子慢慢的把篮子掉到了地上。看到大猫哈密士回到家，格瑞林先生高兴极了。哦，真是太及时了！格瑞林先生说：“拜托了，哈密士，我需要你的帮助。”如果格瑞林太太再给你做个眺望星空，你可不可以去劝劝那些老鼠，另找个新家呢？哈密士听了，喵呜喵呜的叫起来。第二天早上，大猫哈密士跟格瑞林先生坐上小船，到了灯塔。在格瑞林先生工作的时候，可爱的大猫哈密士去拜访了那些小老鼠们。等检查员来检查的时候，整个灯塔既看不见老鼠到处乱跑，也听不见它们吱吱尖叫了。格瑞林先生非常的高兴，他赞赏的拍了拍哈密士说。嗯，你真是个了不起的捕鼠能手，老鼠们也很高兴，因为他们啃着面包屑，尽可能不发出吱吱声。哈密士呢，他更是高兴，他呀，心满意足的趴在了炉灶的旁边。好吧，我颤抖的黄色胡子、啊，哈密士想，他说的没错，我最最聪明，最最了不起，因为我是一只灯塔猫。亲爱的小朋友，今天的故事好听吗？你还想听好听的童话故事吗？好的，明晚的小喇叭节目里，我们会为爱听故事的小朋友们准备更多有趣、好听的童话故事的。好啦，亲爱的小朋友、宝宝们，准备睡觉吧。希望今晚的你睡个香香的觉，再做一个甜甜的梦。宝宝们、小朋友们，晚安。
0: 亲爱的宝贝，妈妈的双手轻轻摇着你。